0: Красный Юрец крадется к холодильнику. Там такая остается половина сосиски на блюдце. Юра, это ты съел?
1: Нет, это не я. Примерно
0: так было. Это Йонси. Привет. Меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только рассказываем о своих тревогах, переживаниях и всякие смешные истории еще рассказываем. У меня куча детей, и тех детей, которые мы все время обсуждаем в подкасте, зовут Петя, ему «12». Тише 10, а Манис недавних пор 8 лет.
1: А моему ребенку льву полтора года. Меня зовут Юра Сапрыкин. Привет. Пишите нам письма на сперва ради собака Медуза.io или в телеграм-канал Медуза ЛавсЮ.
2: А главное, ставьте нам оценки в Apple подкастах и в приложении Castbox это для тех, у кого Android. Лаван, это наш Опять за старый! Классический Владимир Цибульский Снова из бочки Голос Валана в этом выпуске звучит очень глухо по техническим причинам Мы приносим свои извинения за доставленные страдания Меня зовут Владимир Цибульский Моей дочери Сони один год и три месяца
1: да, кстати, про письма нам написал Максим Сапронов, отец, как хотел Саша, нам прислал письмо отец.
0: Да, спасибо большое, напоминаю, что мы страшно радуемся, когда нам пишут женщины, но когда нам пишут мужчины, мы просто прыгаем до потолка, не потому что мы сексисты, а потому что про детей в России мало говорят мужчины, и нам хочется это немножко исправить.
2: Возможно, они стесняются просто нам писать пока что, так что не стесняйтесь, пишите нам обязательно.
0: У Максима из Беларуси
1: четверо детей, Бородин сейчас хлопает. Я
2: начинающий организатор
1: и ведущий детских праздников. Моя жена логопед и дефектолог. И по совместительству мой ассистент на праздниках. Она занимается аквогримом. Мы много времени проводим с чужими детьми, и когда мы возвращаемся с наших работ, нам бывает стыдно за то, что мы уделяем время чужим детям и обделяем наших. А еще стыднее бывает, когда пытаешься научить своих детей чему-то или показать им представление, используя рабочий реквизит, а они косячат и не слушают тебя, и вообще все делают наоборот и начинаешь сердиться, раздражаться, и появляется ощущение, что я плохой отец. А теперь вопрос, приходилось ли вам Владимир Цибульский, Александр Борзенко и Юрий Сапрыкин общаться с чужими детьми, что вы чувствуете при этом, как на это реагируют ваши дети?
0: Хочется обнять Максима, его жену и всех детей. Настолько я чувствую эту боль.
2: Максиму стоит вспомнить, во-первых, историю про Компас. Эпизод первого сезона подкаста с ради под названием «Может, он у вас есть? Хочет?» от 23 июля 2019 года. Там уже содержится частично ответ на его вопросы.
0: Понимаете, я сейчас веду студию для детей про то, как рассказывать истории в мамином садике. Это такая штука, которую сделал журнал Seasons, И я, несмотря на всю свою адскую загруженность, я согласился вести раз в неделю эти занятия. Я люблю детишек. Как вы могли обратить внимание? Люблю что-то рассказывать, но меня ужасно грызла совесть, что у меня и так очень мало времени, и я занял еще дополнительной работой свои выходные частично. Но, во-первых, я позвал туда Маню, и перед первым занятием я ужасно волновался, как Маня будет воспринимать меня в качестве я преподавателя. Ни разу не видела, как ты, ты выступаешь. Да, но, в смысле... Блин, я бы вообще Это была очень небольшая группа, слава богу. И я зря волновался, потому что Мания Маня вообще было ок. И я как-то утешал себя тем, что Маня здесь.
1: Она делает так, «Это мой папа!»
0: Нет, нет. Более того, я скажу еще одну смешную вещь. Иногда, когда мы готовимся к эпизодам ради, не знаю, у нас там какой-нибудь вечерний созвон, или я задерживаюсь в редакции, то я думаю, «Вот классно, да?» Мы типа делаем подкаст про включённое родительство, и из за этого я позже прихожу домой на два часа <сих> и не могу потусить с детьми.
1: Мне наоборот общение с другими детьми помогло, очень сильно нас повлияли друзья наши, у которых
0: уже есть дети.
2: Блин, ты просто как с котенком поиграл, такой мама, мам, купи мне котенка.
0: <сих> да, да, хочу такого. А ты гулять с ним будешь? Да, кстати, спасибо всем, мы отдали Пухлю.
2: В смысле отдали в смысле? Пухлю? Это что за Breaking News?
0: Да, мы отдали нашего котенка Пухлю, но, к сожалению, он не достался никому из слушателей с первороди. Блин, ну хотя бы он в хороших
2: руках, я надеюсь.
0: Я тоже надеюсь.
2: Собраться вместе за столом — хороший способ помириться, если вы немного повздорили. С помощью нашего партнера бренда детского питания Фрутаньяне можно составить полноценное детское меню для малышей самых разных возрастов. Это не только основные блюда, например, супы, мясные и овощные пюре, но еще и фруктовые снеки без добавления сахара и красителей.
3: Фрутаньяне в помощь маме и папе.
1: Борзин, когда ты последний раз врал, расскажи.
0: Если что, это Нильдар миксует. Короче, я не помню, когда я последний раз врал, но наверняка недавно.
2: Я врал вот только что, но это вы мне сообщили о том, что у нас еще нет 2000 лайков в Apple подкастах, а мы поставили баннер, что у нас уже 2000 оценок, так что скорее ставьте, пожалуйста, эти оценки, чтобы у нас осталось 2000, срочно поставьте их.
1: Я врал буквально пару дней назад. Вера спросила, ел ли я это ночью, а я сказал нет.
0: Просто ерец. крутится к холодильнику. Там такая... Остается половина сосиски на блюдце. Юра, это ты съел? Нет, это не
1: я. Примерно так было. Это Йонси. Короче...
0: Мне не удается, короче, лгать.
1: По крайней мере, Вера сразу распознает, когда я вру, типа через секунду буквально.
0: Сегодня мы обсуждаем вранье. Детское вранье. Наше вранье детям. Не всегда просто все это обсуждать. У нас недавно произошла очень мощная история. Как раз об этом. Дети часто ссорятся, и в один из вечеров мы сидели с Шурой на диване в нашей комнате. Я уже понимал, что у Пети с Мани происходят какие-то терки. Маня прибегает в слезах. И я спрашиваю, что случилось. И Мани говорит: Петя, показал мне фак. И я думаю, нифига себе. Ну, все-таки, если 12-летний Петя довел Маню до слез, и как-то это было сделано в таком контексте, что ну, Маня это очень сильно задела, mm -hmm. то это требует моего вмешательства. В общем, я туда побежал на дикой скорости, говорю, Петя, в чем дело? И Петя говорит, ну, вообще-то, Маня первая мне показала. Я такой, воу!
1: То есть ты сразу понял, что это... Да,
0: я на самом деле поверил. Прихожу и говорю, Мань, ну, что ты мне рассказываешь? Это, -то, оказывается, ты первая? И Маня говорит, Нет. Это Петя, я вообще не показывал и все, показывал, не показывал, показывал, не показывал. А, -а, -а просто. Как На ты сам... разрулил? На самом деле это было очень тяжко, потому что я оказался в странной ситуации. Мало того, что один из них явно говорит неправду, но мне особенно втревожило, что один на другого валят. И мне было принципиально важно выяснить, кто же все-таки говорит неправду. Если это просто какое-то мелкое вранье, это одно. Но если это ты делал, говори, что ты не делал, а делал другой, это ну, неприятно. Я не могу все-таки оставлять это без внимания. И в результате я еще раз поговорил с Петей. И Петя мне очень подробно все объяснил. Рассказал, как все было. И он рассказывал абсолютно спокойно. И, честно говоря, у уже не оставалось сомнений, что, к сожалению, не Петя тут говорит что-то не то. Я пошел опять к Мане, и Мани просто со слезами мне говорит, нет, это не я, это не я, это он, это Петя, это Петя. И она уже так плачет, что я не выдержал, и решил, что я просто Маню обниму и скажу, что ладно, ты просто запомнишь, что так нехорошо. И думал, что она в этот момент все-таки признается. Но Мани не призналась. И я думаю, как быть? Я уже на сто процентов уверен, что это ну, Маня сказала неправду. Я говорю, слушай, а давай мы сейчас вместе пойдем с Петей прям сядем вместе, и ты скажешь свою версию. Потому что Петя мне говорит другое. И Мани при Пете тоже все это повторяла. Петя говорил, что он просто типа не знаю, что сказать уже. В результате Петя ушел, я еще раз поговорил с Маней и объяснил, что мне сложно, честно говоря, тебе поверить, если ты посчитаешь нужным все-таки рассказать, как было на самом деле. Но ну, и ты, имею в виду, что я в любом случае не буду сердиться. Что мне самое главное, чтобы ну, не было недоверия. И Маня в результате как-то выдавила себя, что да, все-таки это она первая показала факт. И... Для меня это было очень важно, что мы дошли до этого. И это было очень тяжело, поверьте. Я сам уже чуть не рыдал.
2: Мне понравилось, что есть такое расследование было проведено, в частности, очная ставка. А после чего ребенок был вызван на допрос, где Борзенко играл в хорошего полицейского и говорил: Ну ты признайся, мы тебя простим, срок скастим, Выйдешь в полудоль, через полтора года новым человеком, нормально все будет. Ну чего-то.
0: Вы, вы смеетесь, а на самом деле это было очень тяжело именно поэтому, потому что я себя чувствовал реально с ледаком.
2: Вован, а ты врешь Соне? По факту да, потому что, например, Соня постоянно хочет что-нибудь съесть, и вот, допустим, мы сидим за столом, и она съела один кусок сыра, второй, третий, четвертый, пятый, там, ну, много, и потом... Ты ей говоришь все.
0: То, что ты живешь в Евросоюзе, не повод, как бы все время хвастаться сыром, баба. Есть кусочек пармезана, а и потом еще один. Потом камбер, потом О -о -о. бри. И, и потом... такая, я уже просто не могу это
2: есть. Нет, нет, ешь, мне потом в подкасте нужно будет это рассказывать. Ешь, ешь, еще. Короче, идея такая, да, что она ест-ест, и ты говоришь все, больше нет, автоматически. По факту у тебя еще, естественно, есть очень много. естественно, у нас этого сыра просто полный холодильник. Да? Есть. И, короче, вот такого мелкого вранья набирается, конечно, вагон.
1: Ну, у меня тоже такая ситуация, когда мы там вечером укладываем Леву, то приходится рассказывать ему о том, что машины уснули, игрушки уснули.
2: Я был свидетелем, я не буду называть имен, но я знаю родителей, которые говорили такого рода неправду, ну, совершенно мелкую, да. Детям уже более старшим, которые, по идее, там все запоминают, нам типа 5 лет.
0: И мне это все время как-то было не очень понятно. Можешь привести пример, потому что, ну, трактор уснул, это все-таки не вранье, ну, в смысле... Киндер-сюрприз завтра придет. Сейчас уже слишком поздно, шоколадки не продают. Ну, типа того, да, вот, вот такие вещи. Это, знаете, такой вечный разговор, потому что я вот когда там Мане рассказывал, ну, я и говорил, что иногда мы врем. в принципе. Мне кажется, что вот Максима никогда нельзя врать. ребенку не очень понятно, потому что дети видели, как мы говорим неправду, например, на границе, когда нас спрашивают, у вас не больше 25 килограммов на человека? И мы такие, нет, нет, не больше. И потом садимся в машину... И обсуждаем, пронесло, типа не проверили. Бывают ситуации, когда ты говоришь неправду. Вот у нас был эпизод про чтение, и я рассказывал про книгу Александра Бруштейн «Дорога уходит вдаль». И у нее такой очень принципиальный отец, у главной героини Саши. И перед тем, как она поступает в гимназию, он ей говорит, запомни, никогда не лгать. И она приходит после первого, по-моему, дня, и говорит, вот пять ситуаций, когда я не могла не соврать. Потому что меня спросили там, кто сделал то-то и то-то. Я не могла его подставить там, или что-нибудь в этом роде, да? И вот поэтому я и с осторожностью отношусь вот к таким ну, жестким максимумам.
1: Короче, просто Барзин говорит, что какое-то легкое вранье это нормально.
0: Просто поймите, что у меня в детстве была совершеннейшая обсессия. Я очень боялся случайно сказать неправду. Я не знаю, то ли это было из-за того, что у меня религиозное воспитание, то ли еще из-за чего-то. Но я все время обсессивно говорил «кажется» и «возможно». То, что в суде называется предположительной формулировкой или как-то так. Потому что я боялся сказать неправду. Мне кажется, что у нас такие
1: честные отношения были с родителями, что я просто видел, что они со мной честны, и поэтому я тоже хотел быть с ними честным. А ситуации в я обычно возникают, когда, типа, ты боишься, что тебя накажут, если ты собрешь. И я вспомнил, типа, два раза, когда я специально заболел дома, потому что я хотел... Когда я болел, мне папа всегда приносил креветки, и фисташки и пивко и я набрал специально чтобы что съесть еду, съесть я которая я ел утром креветочки бы сейчас школа подождет
0: надо сказать что я доходил до того что я грел однажды градусник на батареи. реально такой матиный случай просто какая
2: классика да я ненавидел значит вырывать зубы в детстве ну я и сейчас не люблю но Тогда это было максимально просто страшно, хотя они были молочными. И это все время происходило утром, то есть я сплю, и я уже слышу, что мама на кухне, и я всеми силами пытался, значит, не пойти туда, и все, мне кажется, применял методы, говорил все, что угодно, только чтобы не пойти, притворялся мертвым, спящим. Ну, а, естественно, по-моему, ни разу мне не удалось слиться.
1: Но я согласен, что с возрастом даже кажется, что больше становится поводов для вранья. Слушай, подожди, вот
2: ты говоришь, ты не, не обманывал родителей, а вот в школе, когда ты в школу прогуливал, допустим, ты же что-то говорил
1: Я, во-первых, школу не прогуривал, типа, ни разу. <laughs> Ко мне недавно приезжали родители, и мы обсуждали мальчика, там, из маминой школы, который, там, в седьмом или восьмом классе закурил, что-то попробовал сигареты и так далее. И я говорю, что я вот рассказывал в подкасте, что папа мне дал в пять лет э, сигарету и предложил покурить и попробовать. И мама такая, что? Вот, я такой, ну, и вообще, типа, мне кажется, седьмой-восьмой класс, в принципе, нормально, там, чтобы что-то начинать пробовать. Я вот уже в восьмом классе, там, выпивал довольно часто. Мама такая, Что? Я потом, ну да А потом уже там в университете уже
2: курил И она такая, что? Чтобы все было по-честному Наш партнер бронетского питания Фрутоняня Тщательно проверяет качество своей продукции Она проходит больше десятка самых разных проверок Чтобы вы могли накормить ребенка вкусной и полезной едой
3: в помощь
0: маме и папе
2: Вован, а ты врал в школе? Да, конечно, блин, постоянно. Ты До такого доходило, что когда мы там уже в то ли в 11, то в 10 классе прогуливали школу, первый урок прогуливали, и мы просто на улице встречали зауча, которая шла в школу как раз просто из дома. И такая, а что это вы тут делаете? И мы такие втроем там что-то около фонтана стоим. Да нам, типа, к третьему. Или что такое. А потом приходим в школу и смотрим, что у нас второй урок у нее просто. А мы купались в фонтане. Голубые береты, Вован.
0: Но ну, мне очень тяжело давалась учеба и особенно мне тяжело давалась математика. Мой пап математик. Неплохое уточнение. И конечно для него было важно, чтобы я нормально занимался математикой. И нам давали семь упражнений, каждое семь упражнений, ну для меня это была просто боль сидеть дома и их делать. Мне было это просто ну, конкретно тяжело. Я очень быстро утомлялся. И я как-то один раз сказал папе, что нам задали три упражнения. После этого я стал систематически говорить, что нам задают по три упражнения. И вообще я врал много и периодически после родительских собраний мне родители это возвращали. Один из самых неприятных эпизодов, который не был связан с попыткой избежать наказания, был про шахматы. Вообще, это интересно, что я, помните, рассказывал, что у меня вот с тишинными шахматами были какие-то связаны травмы и переживания. Я плохо играл в шахматы. И у нас был шахматный турнир, и я как-то чудовищно обидно проиграл. И, и как мне ну, это было так тяжело. И, в общем, папа меня что-то спросил, и, и я сказал, что я проиграл, но проиграл десятикласснику. На самом деле, я проиграл чуваку из параллельного класса, который был моего возраста. И потом... вообще
1: первый раз играл в шахматы.
0: И потом папа как-то зашел в школу и увидел таблицу с результатами, нашел меня в сетке и увидел, что я играл с одноклассником. И он пришел домой и мне сказал об этом. Я помню, что папа явно пытался сделать это тактично. Он не стал говорить, ты мне соврал, получается. Папа обернул это как бы в шутку. Ему хотелось подчеркнуть, что он знает, что я сказал неправду, но в какой-то такой форме, чтобы я не напрягался за это. И он сказал, ну что ж ты, мне оказывается... Набригал? Ну, как-то так. <смех> я запомнил этот глагол, потому что он был не супер папе свой, как бы, присущ. Тебе стыдно было, да? Да, мне было очень неприятно. Прямо очень неприятно. Я до сих пор это помню. Мало кто знает, что это было не самое жесткое вранье. И я решил позвонить папе и рассказать, какое было самое жесткое. Ну, в общем, это на самом деле история не про вранье, а про воровство, которое породило вранье и, как часто бывает, дополнительные преступления, потому что у тебя был такой красный нож, и, и я у тебя его <laughs> однажды вынул из шкафа, потому что мне его очень хотелось взять в школьную поездку, попонтоваться и все, пошло бы по плану, я бы его аккуратно вернул, но беда в том, что да. мы ехали со школьной группы на поезде, я этим ножом что-то делал, не знаю, он лежал в общем на столе, и в какой-то момент зашли милиционеры, они тогда еще так назывались, увидели этот нож и началось. Меня очень потом мучила эта история, тем более, что она на этом в каком-то смысле не закончилась, и я порывался в какой-то момент признаться, но не признавался. В общем, фишка в том, что они стали говорить про то, что вообще надо саживать с поезда и разбираться, что за нож, потому что формально это холодное оружие, там у него большое лезвие, там упор, там все такое. И я просто умер от страха. Но они как-то явно пугали с понятной целью. И в результате руководитель группы, с которым я ехал, сказал, что пришлось отдать им 100 баксов. И чтобы я... Сказал об этом родителям и ему вернул эти сто баксов. Ну, в общем, ужас в том, что, учитывая, что я не мог признаться в том, что я своровал нож, мне пришлось своровать сто баксов. Вот как бы такая история, сори. Я на самом деле это все как бы звучит... А сто баксов ты, ты у кого своровал, сынок? У вас своровал. У нас, ну, слава богу. У вас. Даже не знаю, как реагировать. Ну, ну, да. Спасибо, что ты мне рассказал. Желаю тебе и дальше так же удачно не попадаться. Ладно, спасибо. Я <laughs> обнимаю пока. Давай, пока. Пока. Слушайте, я
2: сейчас вспомнил на самом деле, что я тоже так обманывал, только бабушку. Это точно было типа с первого по третий класс, то есть я еще совсем маленький был, значит. Я говорил типа: у меня сегодня соревнования по футболу, а завтра по баскетболу, по гандболу, по гольфу, по настольному теннису. Соревнования все время, короче. Вот, а на самом деле я просто шел пивко пить. Ну да, да, на самом деле это просто гулял где-то или что, что делал короче.
0: А ты потом приходил и докладывал результаты. Сегодня только третье место. Нет,
2: я проиграл одиннадцатикласснику. Да-да, опять мы этих одиннадцатиклассников не растерзали. Слушай, а у вас будет выпуск про воровство. Да, потом пойдем по тяжким. Однажды я просто хотел купить себе музыкальный брелок и украл у бабушки пенсию. Ну, типа, естественно, это сразу вычислили, причем кто очень быстро. Ну, потому что я реально украл всю пенсию. Я, видимо, не разбирался еще в ценах. Ну, то есть я не знал, какое количество рублей недостаточно, поэтому я взял просто все. 11 друзей уже. Я взял все. Я, по сути, рецидивист, потому что произошло сначала это, а потом я вам рассказывал историю в предыдущем выпуске, как я взял деньги на торт и с соленым маслом его готовил. Ну, правда, там я пошел с явкой с я явился. Обожаю. Классный выпуск, ребят.
1: <свят> Явка с повинной, <свят> допросы детей
0: <свят> Да, да, хороший Ладно, Юр, что ты воровал? Да ничего не воровал
2: Юра, ну тоже своровал наши сердечки
1: <свят> Вован, так как у нас с тобой не так много детей И у нас еще маленькие дети, они не врут Я приготовил для тебя несколько ситуаций этических Связанных с враньем Давай Начнем с быта Соне три года Она хорошо говорит и ходит но не очень любит мыть руки после прогулки Перед приемом пищи Ты спрашиваешь, помыла ли она руки Она говорит, что да, но ты уверен, что нет Что ты будешь
2: делать? Мне кажется, что я скажу, что Похоже, ты помыла их недостаточно хорошо Пойдем вместе помоем руки еще раз У меня что -то тоже грязные.
3: Если они не очень грязные, то, наверное, поверю.
2: Олеся Шмагон, жена Владимира Цибульского.
3: Хотя не неопытная мать в этом смысле.
1: Соня еще старше, ей 7 лет. Она рассказывает в школе, что ее папа боксер. И еще этим хвастается. Еще говорит, что у вас на крыше стоит личный самолет. Потом приходит и рассказывает тебе об этом дома. Ну или ты узнаешь где-то об этом, что Соня так рассказала. Ты что будешь делать? Блин, мне кажется, такую ерунду
2: пусть рассказывает хоть по 200 раз на день.
3: Скажу, что, чтобы нравиться другим, ей не нужна мама, супермодель или вертолет на крыше.
1: Великолепный ответ. Дальше. Сони 10. Она приходит из школы, и ты проще ее рассказать, как дела. Она говорит, был идеальный день. Все очень хорошо. Папа, давай уже пойдем прогуляемся парижским улочкам. Вечером ты видишь дневник на столе и решаешь сюда заглянуть. Там просто одни колы за плохое поведение. В 10 лет. Еще небольшая приписочка, что она, возможно, курила за углом.
0: Твой ход.
2: Ох! Это сколько лет уже? Ей уже 10.
0: Господи, как же дети растут.
2: Дети растут, ох, не оглянуться не успеешь, уже 10, уже колы-колы
0: получают.
3: Курила в 10 лет. Это что-то мы уже, видимо, натворили в ее воспитании. Что я сделаю? Поговорю с учителем, наверное, узнаю, что произошло. Давно ли это продолжается? А дальше, наверное, будем обсуждать на каком-нибудь семейном совете.
2: Слушай, ну, во-первых, я надеюсь, такой проблемы не возникнет из-за того, что везде сейчас электронные дневники, и мы с ней будем одинаково осведомлены о том, как она учится. Значит, я, я надеюсь, что как бы мы к 10 годам придем уже к тому, что по таким поводам можно папу не обманывать.
1: Блин, грандиозно. Мне нравится, как он отвечает. Не-нет. Чисто. Мне нет. Sony 13. Тяжелый возраст. Приходишь домой, ты, значит, видишь разбитую вазу своего прапрадедушки, которую ты возил с собой всю жизнь. С прахом. <связь> из династии Цибуль. <связь> из, из, из династии Рейв.
2: <связь> <связь>
1: нет, из эпохи Рейва, да. <связь> ну, и Сони говорит, что она как бы была с подругами дома, да, но вазу никто не разбивал. Ты в ярости, как бы, и что делать будешь?
2: Ох, я вспомню стихотворение, которое мы <связь> с Соней читали в детстве со словами. Кто разбил большую
3: вазу? Я признался, но не сразу.
2: Там сюжет такой, что мальчик стоит около разбитой вазы, и там рядом с ним кошка. И он говорит,
3: пусть подумают немножко, пусть на кошку поглядят.
2: Может быть, разбила кошка?
3: Может, ее не виноват? И там, в общем, в конце стихотворения мальчик чуть-чуть дал все подумать на кошку, потом ему стало жалко кошку. <звы>
2: И признался.
3: Я скажу, Сонь, подумай, пожалуйста, еще раз очень хорошо. И ответь мне еще раз, кто разбил базу.
2: Класс, я тоже сам ответил. <связано> <связано> Ты
1: как-нибудь прокомментируешь, Слава Ивана? А, да,
2: что тебе не понравилось в
1: моих словах, я не понял.
0: Про электронные дневники, мне кажется, что не стоит думать, что технологии помогут избежать ситуации, что ребенок в школе может говорить тебе неправду. Ну, идеальная ситуация действительно в том, чтобы у ребенка не было необходимости говорить неправду, потому что он понимает, что родители всегда на его стороне. И всегда помогут. Честно говоря, я просто верю в лучшее
2: пока что. Посмотрим. Просто я знаю, что дети могут врать, но мне просто как бы кажется, что так откровенно, типа, ну, врать довольно глупо просто.
0: Когда я с Маней говорил, мне очень важно было донести до нее, да, что не нужно врать, потому что никто ничего такого не сделает. Что настоящая проблема не в этом. Бояться нужно недоверие между близкими. Вот это страшно. А то, что ты там показал кому-то факт, это не страшно. Мы как-нибудь, что-нибудь справимся. Ну, в смысле, бывает.
2: Наш партнер, бренд детского питания «Фрутоняня» знает, что честность и открытость – залог хороших отношений внутри семьи. так и правильное питание – залог здоровья. «Фрутоняня» выпускает натуральную и полезную еду для детей. А для самых маленьких если линейка «Первый выбор». Это гипоаллергенные продукты, которые подходят детям с 4 месяцев.
0: «Фрутоняня» в помощь маме
2: и папе. Это был подкаст
0: «Первороди». Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на «Сперва ради собака Медуза Ай О». И телеграм-канал «Медуза лавзю. Не забывайте, что у «Медузы» есть другие подкасты. Например, подкаст о русском языке «Розенталь» и «Гильден Подкаст про финансовую грамотность под названием «Калькулятор». И еще новый подкаст про еду под названием «Сложный
2: щит». И не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах и в приложении «Castbox». Это для тех, у кого Android. Меня зовут Владимир Сибульский. Пока. Пока.
1: Твори вранье
0: по всем. Взгляни со мной на этот снег. снег. Ваван, ваван.
2: Слушай, барсен, пожалуйста, можешь отключить на телефоне свою вибрацию? Это сделать элементарно, нужно поставить режим не беспокоить.
0: Ой, видимо, не беспокойтесь, самолетный режим это разный, ваван отключился.